0: Passion und Ostern in den vier Evangelien. Zu dieser Reihe begrüßt sie an diesem Abend ganz herzlich Anjuta Engert. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und wie immer an dieser Stelle auch zu Gast Pfarrer Ulrich Filler, den ich hier aus Köln begrüßen darf. Guten Abend, Herr Filler.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ja, Passion und Ostern, das ist eine Reihe, die verfolgen wir jetzt schon seit einiger Zeit. Heute geht es um Himmelfahrt und wie es da heißt. Eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. So lapidar wird in der Apostelgeschichte der Bibel geschildert, was Christen an Christi Himmelfahrt feiern. Der Feiertag, der vielen eher als Vatertag bekannt ist. Christen feiern ihn 40 Tage nach Ostern und gedenken damit der Rückkehr Jesu zum Vater im Himmel. 40 Tage hindurch ist Jesus seinen Jüngern immer wieder erschienen, hat sie ermutigt und erklärt, wie es weitergeht mit der Kirche. Und diesen Weg sind wir in dieser Sendereihe Passion und Ostern in den vier Evangelien hier bei Radio Horib in den letzten Wochen mitgegangen und haben versucht, den roten Faden zu unserer Lebensgeschichte herzustellen. Himmelfahrt heißt ja nicht einfach, dass Jesus seine Jünger nun endgültig verlässt. In seinen Erscheinungen als Auferstandener kündigt er auch immer schon einen Neubeginn an. Aber auch wir fragen uns immer wieder, wie geht das? Einerseits erscheint Jesus von da an nicht mehr, aber dort, wo er hingeht, zur Rechten des Vaters, wie es heißt, können wir auch nicht gelangen. Wo finden wir ihn dann? Wo fanden ihn die Jünger von Himmelfahrt an? Jesus entschwindet auf einer Wolke, aber die Jünger kehren voll Freude zurück nach Jerusalem, berichtet Lukas. Das wollen wir uns doch heute mal näher anschauen. Ja, Herr Pfarrer Filler, und das tun wir mal mit Ihnen hier an dieser Stelle. Wunderbar, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Wenn Sie nicht nur Pfarrer sind und auch für Radio Horeb einige andere Sendungen bestreiten, dann schreiben Sie, wenn Sie Zeit haben, auch ganz gerne noch Bücher über christliche Themen, über Kirche, über die Frage, warum wir Superhelden sind, über die Perspektiven einer Kirche für morgen mit dem Titel Revolution oder auch eine Reihe, die wir hier über Jahre hinweg gemeinsam bestritten haben, Highlights aus dem Alten Testament, das ist auch in acht Bänden erschienen und über die Engel, den Secret Service der, des lieben Gottes, da haben sie auch kürzlich ein Buch geschrieben. Und die Engel, die kommen ja auch hier immer wieder vor, heute, wenn es um diese hm, ominöse Wolke geht, an Christi Himmelfahrt. Ja, aber vielleicht erstmal die Frage, Herr Pfarrer Filler, Himmelfahrt. Wird das denn in der Theologie als so eine reale Reise, also der Himmel als geografischer Ort, verstanden? Oder wie ist das?
1: Ja, vielleicht können wir uns dieser Frage aus dem Englischen heraus nähern. Denn in der englischen Sprache gibt es ja anders als im Deutschen zwei Begriffe für Himmel, nämlich Heaven und Sky. Und wenn wir jetzt nach oben schauen, auf den, in unseren Himmel, dann sehen wir den Sky, also den Himmel über uns, das Universum, die Sterne, die Galaxien, den Weltraum, den man erforschen kann. In denen man mit Raumschiffen reisen kann. Das ist also der Sky, der Himmel, der über uns ist und der ja all das enthält oder all das, wo all das mit zusammengefasst ist, was wir als Universum ja auch verstehen, wo eben die Erde nur ein kleiner Punkt unter vielen anderen ist. Und der Begriff Heaven für Himmel, das ist eben eine ganz andere Dimension, könnte man sagen, von himmlischer Wirklichkeit. Das ist der Himmel Gottes. Das ist die Dimension Gottes, die sich allen naturwissenschaftlichen Forschungen entzieht, die man mit physikalischen, astrophysikalischen Methoden nicht messen kann und beschreiben kann und abbilden kann, weil eben Naturwissenschaft per Definition sich nicht mit den Fragen des Glaubens und mit Gott beschäftigt, sondern nur mit dem, was wir in unserer Natur sehen und äh, erleben und messen und beobachten können. Das sind eben zwei ganz unterschiedliche Dimensionen, die in diesen beiden englischen Begriffen Heaven und Sky deutlich werden. Der Sky, der Himmel über uns, der Teil unserer Natur ist, Teil unserer Welt ist und Heaven, der Himmel Gottes, der Teil der göttlichen Dimension ist, die sich unserem von unserer Seite aus den Beschreibungen entzieht. Nun sehen wir eben in der Auferstehung des Herrn und in seiner Himmelfahrt und in der Geistsendung einen Prozess und ein Ereignis, das diese beiden Bereiche verbindet. Das ist ja eben das, was wir als Christen glauben, dass diese beiden Bereiche, die Dimension Gottes und unsere irdische Wirklichkeit, nicht vollkommen getrennt sind voneinander, sondern sich begegnen. Der Himmel Gottes begegnet der Erde. Gott handelt in dieser Welt, erhält diese Welt im Dasein, die er geschaffen hat. Er wird Mensch in dieser Welt und dieser Mensch geht den Weg des Todes und er steht auf von den Toten und auf diese Weise werden Himmel und Erde eine neue Verbindung gebracht miteinander und in der Himmelfahrt des Herrn geht tatsächlich Christus, insofern ist es ein reales Ereignis, das beschrieben wird, in die Dimension Gottes hinein, er ist ganz und gar Teil dieser göttlichen Dimension, unseren naturwissenschaftlichen Fragen und Forschen entzogen, aber eben nicht auf eine Art und Weise, real, dass wir sagen könnten, man kann eben jetzt das mit dem Fernglas beobachten, wie Jesus in den Himmel aufgenommen und in eine Wolke erhoben wird. Das sind, ist vielleicht ein Zugang, um sich diese Wirklichkeit der Himmelfahrt des Herrn zu erschließen.
0: Ja, interessant. Sie sprechen also die beiden Begriffe aus dem englischen Sprachraum an für Himmel, Sky, eben das, der gewöhnliche Himmel, der ja schon ungewöhnlich genug ist für uns eigentlich. Und eben der Begriff Heaven, der eben spirituell religiös gedeutet wird im Englischen, diese Unterscheidung. Und wenn wir jetzt diese beiden Ebenen mal hernehmen, also die profan gewöhnliche und die spirituelle Ebene, wie wurden denn die beiden Ebenen oder wie werden sie heute in, im liturgischen Brauchtum umgesetzt? Ich meine, vielleicht sollte man wieder Mittelalter anknüpfen, wo man das ja auch szenisch dargestellt hat, also als liturgisches Spiel, wo es dann vielleicht auch vom Gewölbehimmel der Kirche Blumen oder auch brennende Hanfbälle herabregnete als Symbol für den Heiligen Geist. Das hat die Leute ja bestimmt fasziniert und aufgeweckt. Wie wird das heute gemacht, Herr Pfarrer Filler? Wie werden denn diese beiden Ebenen, die profane, die religiöse, wenn man das sagen kann, im, im liturgischen Brauchtum umgesetzt?
1: Also im liturgischen Brauchtum gibt es ähm, eigentlich, wenn man jetzt fragt, was ist von der Liturgie der Kirche her ja eigentlich vorgesehen, nur noch ein, eine Auffälligkeit im Gottesdienst, das ist nämlich die Osterkerze. Die Osterkerze, die in der Osternacht am neuen Feuer entzündet wurde und in der Nacht oder im frühen Morgen vor der Morgendämmerung in die dunkle Kirche hineingetragen wurde, deren Licht sich in die Runde verteilt hat, deren Licht sich ausbreitet hat und alles hell gemacht hat als Zeichen und Sinnbild der Auferstehung des Herrn dessen Licht des neuen Lebens die Dunkelheit des Todes vertreibt. Und seit der Osternacht steht ja die Osterkerze an einem besonderen Platz, auf einem besonderen Leuchter normalerweise, im Altarraum vor oder neben dem Altar. Und diese Osterkerze wird nun nach der Osterzeit, wenn die Osterzeit vorbei ist, an den Taufbrunnen gestellt und dann nur zu Beerdigungsgottesdiensten als sinnfälliges Zeichen unseres Auferstehungsglaubens vorne an den Sarg oder zum Altar wiedergestellt. Früher gab es eben noch andere eindrucksvolle Zeichen, um diese Glaubenswirklichkeit zu illustrieren, könnte man sagen, da gab es ja den Brauch, dass man nach der, nach der Verkündigung des Evangeliums am Himmelfahrtstag dann die Osterkerze, die vorne stand, ausgelöscht hat als Zeichen dafür, als spielerisches Zeichen dafür, dass eben Christus nicht mehr in seiner menschlichen Gestalt sichtbar vor den Augen der Jünger ähm, äh, zu sehen war. Oder wir denken vielleicht an andere Bräuche. Ich habe es noch nie geschafft, aber das ist nochmal ein Ziel, Pfingsten in Rom zu sein, im Pantheon, in dieser wunderbaren Kirche, die aus einem uralten Bau besteht, diesem großen Kuppelbau, der oben eine Öffnung hat und wo dann am Pfingst, im Pfingstgottesdienst die Rosenblätter herunterregnen als Sinnbild des Heiligen, für die Flammen des Heiligen Geistes. Solche liturgischen oder Gottesinspielereien hat es ja manche gegeben, dass entweder früher eine Figur von Jesus, nach oben gezogen wurde, um ganz plastisch, comicartig, würde man vielleicht heute sagen, die das Evangelium oder die Apostelgeschichte, die das beschreibt, ähm, darzustellen oder es eben gibt so andere spielerische Arten, das ins Bild zu setzen. Und das ist eben vielleicht auch unserer Sehnsucht geschuldet, dass eben auch im Glauben im Gottesdienst der Kirche immer das Illustriert und dargestellt wird, was Geheimnis unseres Glaubens ist und was wir im Glauben feiern und bekennen.
0: Jetzt hatte ich ja eingangs gesagt, dass dieser Feiertag Christi Himmelfahrt heute ja wohl vielen nur mehr als Vatertag bekannt ist. Hat denn der Vatertag auch Wurzeln im religiösen Brauchtum des Himmelfahrtstages?
1: Das kann ich gar nicht genau sagen, wo dieses Begriff des Vatertags herkommt. Ich dachte immer, es ist vielleicht ein Pendant zum Muttertag, der ja wohl älteren Ursprungs ist und schon längere Zeit gefeiert wird, dass man eben sagt, jetzt brauchen wir auch einen Tag, wo die Väter entsprechend Aufmerksamkeit äh, verdienen und Dankbarkeit von ihren Familien. Ich persönlich denke, dass eigentlich dieses Wort vom Vatertag eine tiefe religiöse Bedeutung bekommen kann wenn wir überlegen, dass eigentlich hier es ja um unseren himmlischen Vater auch geht, dass Jesus zurückkehrt in die Herrlichkeit des Vaters, von der er ausgegangen ist, dass eigentlich hier sich dieser Kreis schließt, dass Jesus gekommen ist, um den Willen des Vaters zu erfüllen, dass das seine Mission und Sendung ist, dass das der Auftrag ist, den er hat und das den erfüllt er vollkommen und jetzt wird eben im Zurückkehren zum Vater dieser Auftrag vollendet. Und insofern kann man sicher in einem religiösen und theologischen Sinne auch tatsächlich am Himmelfahrtstag von dem Vatertag sprechen, von dem Tag unseres himmlischen Vaters.
0: Ja, dann wollen wir doch jetzt mal direkt in die Quelle hineinschauen, in die Bibel, nämlich dort, wo von der Himmelfahrt Christi die Rede ist. Und die Texte haben Sie, Herr Pfarrer Filler, für uns zusammengestellt in einem Zusammenklang der vier Evangelien, dass wir das auch einmal chronologisch lesen und miterleben können. Das tun wir gleich nach einer Musik, da hören wir dann die Texte und kommen darüber ins Gespräch. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb Passion und Ostern in den vier Evangelien. Ich bin an Jutta Engert im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler, der uns auch heute wieder, ja, heute Christi Himmelfahrt ähm, nahe bringt. Und da wollen wir jetzt direkt in die Bibel, in die Evangelien hineinschauen und das einmal abwechselnd lesen, chronologisch eben diese Texte über Christi Himmelfahrt. Ich fange mal an. Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie waren immer im Tempel und priesen Gott.
1: Nachdem Jesus der Herr dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und verkündeten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die es begleiteten.
0: Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel empor schauten, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten, »Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen.« dann kehrten sie von dem berg der ölberg genannt wird und nur einen sabbatweg von jerusalem entfernt ist nach jerusalem zurück. soweit die bibelstellen zum zu christi himmelfahrt, die wir heute hier in passion und ostern in den vier evangelien uns einmal äh, näher anschauen wollen, Herr Rafaella, da ist ja sie beginnen mit lukas mit dem ausschnitt aus dem lukas evangelium. Vielleicht ist da ja sehr interessant, vielleicht greife ich da jetzt schon ein bisschen voraus, aber dann können Sie ihn noch nachholen. <lacht> der schließt die Szene ja mit dem Hinweis, dass die Jünger voll Freude waren, nachdem Jesus vor ihren Augen entschwunden ist. Und na, man könnte sagen, jetzt ist er endlich weg, der Herr. Ja, aber würde man nicht da das Gegenteil erwarten, dass die Jünger ratlos und traurig zurückbleiben und dass der Missionsauftrag, den sie ja parallel und auch vorher schon immer bekommen haben, nämlich bis an die Grenzen der Erde zu gehen, um die Botschaft vom Evangelium zu verkünden, musste das nicht eine ja unrealistisch, eine unausführbare Aufgabe erscheinen, die auch völlig über ihre Kräfte gehen würde. Also jeder Abschied dahinter lässt ja menschlich gesehen immer auch Trauer. Aber hier ist das nicht so. Das ist doch ganz merkwürdig. Die Jünger, die fühlten sich nicht verlassen. So wird es zumindest berichtet. Waren Sie jetzt irgendwie mh, einer neuen Gegenwart Jesu gewiss?
1: Ja, vielleicht können wir damit beginnen, wenn wir das verstehen wollen, warum die große Freude der Jünger, sind sie einer neuen Gegenwart des Herrn sich gewiss. Wir können damit beginnen ähm, zu schauen, was das für eine Stelle ist. Das ist nämlich das Ende des Lukas-Evangeliums, was Sie gerade angefügt haben. Kapitel 24, die Verse 50 bis 53, das Ende des Lukas-Evangeliums und wir haben eben auch das Ende des Markus-Evangeliums, dass eben hier in beiden Evangelien das ganz gedrängt, alles Wichtige geschildert ist. Und am komprimiertesten ist es eigentlich bei Markus, wo am Ostertag, am Ostertag selbst alles, zusammengefasst ist und geschieht, dass nämlich Jesus Maria Magdalena erscheint dass, und den Emmaus-Jüngern erscheint, dass, man, dass die anderen Jünger weinen und traurig sind, noch sozusagen traumatisiert und gefangen in, in ihrer Trauer, um, weil sie Jesus für tot und gestorben und begraben halten, dass die Jünger den Zeugnissen nicht glauben, die von der Auferstehung berichten, dass Jesus dann kommt, mit ihnen Mahlgemeinschaft hält, sie tadelt, weil sie den Zeugen, die von der Auferstehung berichten, nicht geglaubt haben, dass er sie dann aussendet, alle zu taufen, das Evangelium der ganzen Schöpfung zu verkünden und dass er dann eben in den Himmel aufgenommen wird, sich zur Rechten Gottes setzt, das ist ja auch so ein, stehender Begriff sich setzen zu rechten Gottes, der eben beschreibt diese dieser diesen Platz diesen Ort in der neuen göttlichen Dimension dieser Wirklichkeit Gottes, die wir uns so schwer nur vorstellen können und äh, ähm, das ist praktisch alles komprimiert an an einem Tag als ein Ereignis die, und ähm, äh, Markus endet ja damit, dass er eben sagt Sie zogen aus und verkünden überall und der Herr steht ihnen bei und bekräftigt das Wort, das sie verkünden, durch die Zeichen, die es begleiten. Also hier wird, das ist glaube ich ganz wichtig zu sehen, dass hier ein einziges Ereignis stattfindet, nämlich die Auferstehung Jesu, die zugleich ein Zurückkehren zum Vater ist, ein Erhöhtwerden, in die Herrlichkeit Gottes eine Himmelfahrt, ein Sitzen zu rechten Gottes und auch darin da damit verbunden ist bereits die Sendung des Heiligen Geistes des Beistands, der die Gegenwart des Auferstandenen der seine Zeugen begleitet und ihre Verkündigung durch Zeichen bekräftigt, das ist eigentlich ein inhaltlich zusammenhängendes Ereignis, das wir aus unserer Perspektive zeitlich in verschiedenen Etappen aufteilen. Die Auferstehung an Ostern, 40 Tage später das Ereignis der Himmelfahrt des Herrn, nochmal 10 Tage später das Pfingstfest. Und hier ähm, glaube ich, dass es verschiedene Zugangswege sind, sich diesem einen Ereignis zu nähern. Man kann es verstehen als ein zusammenhängendes Ereignis, man kann es verstehen als ein für uns in unseren zeitlichen, irdischen Dimensionen verstehbares nacheinander von Dingen, die Gott zu unserem Heil tut, die aber in Wirklichkeit eine tiefe Einheit bilden. Und das ist eben diese, dieser Zusammenhang, der, der daran deutlich wird, ist immer, wer dem Auferstandenen begegnet, gelangt zur Freude. Das ist das durchgängige Motiv, das eben, das ist ja auch interessant, dass nicht das leere Grab alleine zum Glauben führt, das nicht dass das leere Grab ein Beweis ist, der die Menschen zum Glauben zwingt. Das sorgt höchstens für Verwirrung oder auch für böse, üble Nachrede. Nach dem Motto, man hat den Leichnam gestohlen und so weiter. Zum Glauben an die Auferstehung gelangen die Menschen durch die Begegnung mit Christus, mit dem Auferstandenen selbst. Und diese Begegnung führt zum Glauben und sie führt zur Freude, und sie führt dazu, dass man auf eine neue Art und Weise offen wird für die Wirklichkeit Gottes, für die Gaben des Geistes und dann bereit ist, sich senden zu lassen, um mit und durch den Auferstandenen ähm, sein Werk auf Erden äh, voranzutreiben und zu vollenden. Das ist eine ganze Reihe von, von wichtigen Dingen, die ja schon angesprochen sind. Aber das ist, glaube ich, das Erste und Wichtige, das wir eben hier sehen bei Markus und also in den Evangelien. Lukas führt ja in Apostelgeschichte später noch detaillierter aus, das Himmelfahrtsereignis. Aber eigentlich wird gesagt, das ist alles ein Teil von Ostern. Himmelfahrt, Geistsendung, Anfang der Kirche hinausgehen in die Welt, Verkündigung, das gehört alles zusammen. Und dann, finde ich, ist eben auch wichtig bei Lukas diese Notiz, dass am Ostertag Jesus dann die Apostel hinausführt in der Nähe von Bethanien, also wie am Abend als vor seiner Verhaftung, dass sie auch aus der Stadt hinausgeführt, jetzt gehen sie wieder hinaus und der Herr segnet sie. Und in diesem Akt des Segnens, wenn er die Hände erhebt, und sie segne, dann wird er emporgehoben in den Himmel Gottes. Und sie antworten auf dieses Ereignis in einem Akt der Anbetung. Sie fallen fallen vor ihm nieder und dann kehren sie in Freude nach Jerusalem zurück. Das ist also die Quelle auch der Freude, die hier deutlich wird. Der Auferstandene schenkt uns seinen Segen. Er wird in den Himmel Gottes aufgenommen. Das heißt, er ist nicht länger mit für unsere Augen sichtbar. Seine, seine menschliche Gestalt ist nicht länger für uns sichtbar. Seine Gegen seiner Gegenwart tut das keinen Abbruch, weil er auf neue Weise, auf sakramentale Weise in der Zeit der Kirche bei uns gegenwärtig ist. Noch das ist eben ein Grund zur Freude.
0: Also inhaltlich kann man alles in einem sehen, aber menschlich wird das schwierig, sagen Sie. Und wenn wir uns die Jünger angucken und das auch, wie wir das in den vergangenen Sendungen ja auch immer wieder getan haben, da fällt ja eben doch auf, immer da, wo Jesus plötzlich erscheint, mitten in ihrer Mitte ist, sich auch zu zeigen, zu erkennen, gibt auch von seiner menschlichen Seite, aber dennoch auch von eben dieser neuen Seite, da sind es ja die Jünger, die immer erstmal nicht glauben können, also ist jetzt hier, wenn ich jetzt nochmal auf diese menschliche Seite zurückkehre, komme, ist das wie so ein Quantensprung. Also sind die von jetzt an, so wie bei Lukas beschrieben, ja, er segnet sie, er verließ sie. Das sind ja alles so diese ganz dichten Aktivitäten, die so hier hintereinander geschaltet sind. Sie fallen nieder vor ihm, bieten ihn an und sie kehren zurück in großer Freude. Also ganz kurz und ganz knapp, aber mit doch ganz wichtigen Verben so ausgedrückt. Und jetzt ähm, kann man sagen, dass die Jünger von jetzt an auch nicht mehr in ihren alten Vorstellungen befangen sind, wie sie das bisher immer waren, als Jesus ihnen immer wieder so erscheint innerhalb dieser 40 Tage, die wir es offensichtlich brauchen, um begreifen zu können?
1: Naja, ich, ich glaube, das ist vielleicht bei denen genauso wie bei uns auch. Ne? Das ist eben Manchmal ist der Glaube ganz stark. Manchmal ist der Glaube etwas schwächer, manchmal kommt man in Krisen, manchmal ist man ganz überzeugt, manchmal erkennt man alles ganz klar, manchmal hat man Zweifel und manchmal muss man eben auch mehr lernen und verstehen. Also es gibt ja zum Beispiel auch dann die, die großen Fragen, die in der Apostelgeschichte ja auch erzählt werden, die in, in der Anfangszeit der Kirche eine Rolle gespielt haben, die Diskussion, wie ist es, mit den mit den Nichtjuden, am Anfang waren ja alle Christen Juden, Jesus und die Apostel, waren alles Juden, aber was ist eigentlich mit denen, die jetzt aus dem Heidentum kommen, mit den Griechen, die auch sich taufen lassen wollen, müssen die auch äh, das jüdische Gesetz halten, wie es alle anderen auch machen. Und wie ist, wie, wie ist das Verhältnis also zwischen Juden Judenchristen und Heidenchristen und, 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 und was heißt eigentlich das Christ, dann muss man die Gebote des alten Bundes halten oder nicht. All diese Fragen, die dann virulent werden, die werden diskutiert und da gibt es auch nicht von Anfang an eine Klarheit, das ist ein Prozess und da müssen auch die Apostel, so auch Petrus zum Beispiel, dann lernen, ach ja, auch den Heiden ist das Heil Gottes geschenkt. Und auch sie können, dürfen getauft werden, und auch ihnen wird der Heilige Geist gesandt, der Hauptmann Cornelius, der dann äh, sich taufen ist in seinem ganzen Haus. Auch da sind wir Engel, äh, die die mithelfen, und Offenbarungen, Visionen vom Himmel, die den richtigen Weg weisen. Also diese, dieser Glaubensweg des Einzelnen geht immer weiter, wie es bei uns ja auch der Fall ist. Ne? Wir äh, sind ja auch, haben nicht, nicht so einförmig in unserem Glauben, in unserer Glaubensüberzeugung, in unserer Glaubensfreude, in, in unserem täglichen Christsein. Das kann ja unterschiedlich sein. Ne? Es ist manchmal stärker, manchmal schwächer, manchmal ist man müde, manchmal ist man voller Elan. Ganz, ganz verschieden. So würde es aber bei den Aposteln gewesen sein, dass eben auch hier äh, diese, diese Veränderungen und diese Prozesse äh, eine Rolle spielen. Und das ist ja auch etwas, was dann, im Laufe der der Entwicklung und des Anfangs der Kirche dann in in der Apostelgeschichte beschrieben wird. Insofern denke ich, das ist ganz ähnlich und gar nicht so verschieden wie, wie unsere eigene Glaubenserfahrung.
0: Dann bleiben wir doch noch bei unserer eigenen Glaubenserfahrung oder was das für uns auch bedeutet. Ich fand das interessant, wieder bei Josef Ratzinger, Papst Benedikt, in seinem zweiten Jesusbuch zu lesen, wo er schreibt, Himmelfahrt ist nicht weggehen in eine entfernte Zone des Kosmos, sondern die bleibende Nähe, die die Jünger so stark erfahren, dass daraus beständige Freude wird. Ja, eben jetzt erfahren wir ja auch, dass beständige Freude, dass das schwierig ist mit dieser beständigen Freude. Aber was heißt das jetzt auch konkret für uns heute, wie wir uns immer wieder in dieser Nähe Gottes ähm, gewiss werden können.
1: Ja, Beständige Freude ist natürlich schon insofern gegeben, als dass sie von Gott uns geschenkt wird. Ja, wir, wir, wir neigen dazu, immer nur von unserer eigenen Befindlichkeit aus zu argumentieren, zu sagen, hm, ich freue mich ja gar nicht immer. Manchmal bin ich ja traurig und manchmal bin ich gelangweilt und diese Freude ist, das ist ja immer meine eigene Perspektive. Wenn ich aber davon mal Abstand nehme und äh, mir überlege, es geht ja gar nicht nur darum, wie ich mich gerade fühle, sondern es geht darum, was die Realität ist und die Wirklichkeit ist. Und die Wirklichkeit ist die Auferstehung des Herrn. Und die Wirklichkeit ist, das, dass dieses Weggehen Jesu in der Himmelfahrt zugleich ein neues Kommen zu uns bedeutet, ein Kommen in einer anderen Form, eine Gegenwart eben in der sakramentalen Gestalt und in der Zeit der Kirche, und das ist eben aber doch ein Grund zur Freude, der von Gott her immer da ist. Also habe ich immer Grund zur Freude, auch wenn ich persönlich in meiner Situation, in meiner Befindlichkeit, dass ich immer einholen kann. Ich glaube, das ist eine wichtige Unterscheidung, die wir machen müssen, weil wir viel zu oft einfach nur immer auf uns und unsere eigene Befindlichkeit schauen und das ist eigentlich nicht die ganze, nicht das ganze Bild, sondern es ist auch das Bild, das von Gott her uns geschenkt wird und da wird dann ist eben dann schon der Grund zur Freude die Quelle der Freude gegeben
0: Ja, dann schauen wir doch auch gleich nochmal näher auf die Episode in der Apostelgeschichte hin, da ist ja auch die Rede von dieser Wolke und von den zwei Männern in weißen Gewändern, den Engeln wahrscheinlich, die hier auch erscheinen, das tun wir nach einer Musik. Passion und Ostern in den vier Evangelien. Heute beschäftigen wir uns mit Christi Himmelfahrt hier bei Radio Horeb mit Pfarrer Ulrich Filler. Mein Name ist Danuta Engert. Herr Pfarrer Filler, Sie, wir haben jetzt schon einiges gesagt über Christi Himmelfahrt und darüber, wie diese Freude zu verstehen ist, in die die Jünger hier geraten. Und es ist ja auch an diese Verheißung geknüpft, eben die Kraft des Heiligen Geistes und den Segen, den Lukas ja hier ganz deutlich auch beschreibt, den Jesus den Jüngern noch spendet, bevor er vor ihren Augen entschwindet. Und es ist natürlich auch der Auftrag, der damit verknüpft ist, eben, dass sie jetzt Zeugen sind bis an die Grenzen der Erde, was ja eigentlich ja erstmal übermenschlich zu groß zu sein scheint, dieser Auftrag. Wenn wir jetzt auch nochmal heute fragen, es geht ja hier wirklich nicht um irgendeine ferne Erwartung, es geht um eine konkrete Verheißung. Da mögen die einen vielleicht auch ein neues Gottesreich auf Erden, das neu erneuerte Davidreich erwartet haben. Die anderen, die vielleicht sich in Spekulationen um die Wiederkunft Christi ergangen sind, aber Christentum damals wie heute. Das bedeutet ja jetzt eben gerade nicht Geschichtsspekulation, oder, sondern es ist, es ist Gegenwart oder es ist ganz, ganz real. Es ist eben nicht irgendwas, was völlig abgehoben ist. Es ist Gabe und Auftrag, oder?
1: Genau, das ist ja halt dieses schöne Wort, dass die Engel sagen, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor. Das ist genau das, was, 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 was sie nicht machen sollen, mit offenem Mund nach oben gaffen, zum Himmel empor schauen. Jesus ist äh, in den Himmel emporgehoben worden, er geht zum Vater und jetzt schauen wir nach oben und bleiben da stehen und überlegen und spekulieren, wo kann das denn sein? Wie kann ich mir das vorstellen? Und das ist eben nicht das der Auftrag, den sie bekommen. Es geht nicht darum, jetzt zum Himmel empor zu starren und den Menschen zu sagen, guckt nur nach oben zum Himmel. Da wird dann irgendwann alles gut werden. Das ist ja der alte Vorwurf, den man der Religion gemacht hat. Sie sei Opium des Volkes oder Opium für das Volk, Betäubung. Man muss an den Zuständen, an, an der Not der Menschen nichts ändern. Man vertröstet sie und sagt, guck doch nach oben zum Himmel. Irgendwann wird alles wieder gut. Und das ist es natürlich nicht, sondern im Gegenteil. Der Auftrag ist es eben, jetzt nicht mehr nach oben zu starren, sondern sich auf den Weg zu machen. In der Gewissheit, dass das die Himmelfahrt des Herrn ein neues Zu-uns-Kommen bedeutet, dass Jesus in neuer Weise in der Gemeinschaft der Kirche zu uns kommt. Und da muss man sich auf den Weg machen und aktiv werden. Und das tun die Apostel ja auch. Sie kehren vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Und erfüllen dann diesen Auftrag, den sie bekommen haben, indem sie betend die Gabe des Heiligen Geistes erwarten. Das ist ein erstes wunderbares Bild für die Kirche und für unseren Glauben, was Glauben heißt aktiv werden. Und in der Gemeinschaft der Kirche, in der Gemeinschaft mit dem Auferstanden, der Gemeinschaft mit Maria und der Gottesmutter, im Gebet sich zu verbinden. Und eine große Gebetsgemeinschaft zu werden, denn im Gebet öffnen wir uns, unser Leben, unsere Wirklichkeit für das Handeln Gottes. Das ist dieses dieses Ereignis der Kirche nach Himmelfahrt. Man erwartet betend die Gaben des Heiligen Geistes. Und das ist eben ein Bild, ein erstes Bild, eine erste Konsequenz der Himmelfahrt. Nicht nach oben gaffen und sich in Spekulationen verlieren, sondern in der Gemeinschaft aktiv werden, im Gebet, in der Gemeinschaft der Kirche miteinander, das Wirken Gottes und seine Gegenwart in unserer Welt erbitten und unsere Welt auf diese Weise für Gott öffnen.
0: Mhm. Die Welt für unsere, also die Welt öffnen und, aber jetzt haben wir hier natürlich auch noch die Wolke, von der hier die Rede ist und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir so einer Wolke begegnen. In dieser Wolke, das hat ja auch immer was Geheimnisvoll da, Geheimnisvolles, da entzog er sich ihren Blicken, schwebte so davon. Das erinnert ja auch an die Stunde der Verklärung, da gibt es aber auch verschiedene andere Bezüge noch in der Bibel. Herr Pfarrer Filler, was bedeutet denn diese Wolke hier noch?
1: Die Wolke ist immer das Zeichen der Gegenwart Jahwes, der Gegenwart Gottes, der Gegenwart des Ich-Bin-Da. Das ist bereits im Alten Testament, ähm, wird das ja an verschiedenen Stellen beschrieben, dass einmal der Berg ist immer ein, ein wichtiger Ort, die Spitze des Berges, der dem Himmel besonders nah ist als Ort der Offenbarung und der Gegenwart Gottes, der Erfahrung der Gegenwart Gottes und eben die Wolke, die sich über die Menschen legt, die eben auch Zeichen der göttlichen Gegenwart ist, das ist eben bei Mose so, auf dem Berg Horeb, als die zehn Gebote offenbart werden, als Mose und die Ältesten in die Wolke hineingehen dürfen, als Ort der besonderen Nähe zu dem unfassbaren, unsichtbaren, nicht darstellbaren, unseren menschlichen Kategorien entzogenen Gottes. Und das ist eben auch im neuntesten mit der Verklärung, ist das eben so, die Wolke ist bei, bei, bei dem Auszug aus Ägypten spielt sie, die Feuersäule und die Wolke eine Rolle. Also immer sind das ähm, Symbole und Zeichen der besonderen Nähe Gottes.
0: Und in den Abschiedsriesen des Johannes, da heißt es ja auch, ich gehe und ich komme zu euch. Also da haben wir wieder so dieses Paradoxe, diese beiden Gegenbewegungen, die hier immer irgendwo jetzt dann in einem gesehen werden. Eben war er noch da, aber so ist er jetzt nicht mehr da. Aber trotzdem ist er nicht nicht da, sondern er ist trotzdem anders wieder da. Also ja, um das Ganze nicht noch mehr zu verwirren. <lacht> genau glaube, diese, Das ist ein, ja. wichtiger,
1: ein wichtiger Punkt, denn das ist eben unser christlicher Glaube. Wie Sie gesagt haben, er ist paradox, er ist voller Widersprüche. Wenn man sich das überlegt, das ist ja überall zu finden. Wir glauben an einen Gott, der aber dreifaltig ist. Maria ist die Mutter, aber zugleich die Jungfrau. Wer sein Leben verlieren äh, behalten will, der wird es verlieren. Wer es verliert, der wird es gewinnen. Egal, wo man hinschaut, überall merkt man, es sind solche Widersprüche da. Das Weizenkorn muss sterben, um zu leben. Also das ist, unser, das ist eben ein, ein Kennzeichen, könnte man sagen, ein Merkmal des christlichen Glaubens, dass er voller solcher Widersprüche ist, voller Gegensätzlichkeiten, dass es immer ein sowohl dies als auch jenes gibt. Und das ist ein Kennzeichen für den katholischen Glauben, weil er einfach auf diese Weise der Wirklichkeit gerecht wird, die viel größer ist, als wir uns vorstellen können, als wir erahnen können. Die Wirklichkeit, wir wissen das aus unserem Leben, die ist komplex. Immer wenn jemand kommt und sagt, ich habe eine ganz einfache Lösung, ich habe eine ganz einfache Antwort, ich habe einen ganz einfachen Tipp, wie du in, in zehn Tagen 20 Kilo abnehmen kannst, wir wissen instinktiv und innerlich, das kann nicht sein, das was gibt es nicht. Einfache Lösungen sind immer... Ein, 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 ein Irrweg oder ein kurzsichtiger Weg. Sie bedeuten eine Verkürzung der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist, das Leben ist komplex, kompliziert, voller Widersprüche. Und Gott natürlich in seiner Größe kann von uns nur auf diese Weise, können wir uns ihm nur nähern. Und deshalb muss unser Glaube auch immer irgendwo paradox sein. Und in diese Widersprüchlichkeiten dieses Sowohl-als-auch-unseres-Glaubens fällt eben auch das Geheimnis der Himmelfahrt das darin besteht, dass Jesus sagt, ich gehe von euch fort und komme wieder zu euch. Das ist natürlich auch richtig, wenn man sagt, es ist in einem aus unserer Perspektive zeitlichen Nacheinander zu verstehen. Wenn die Engel sagen, dieser Jesus wird wiederkommen, wie ihr zum hingehen sehen, kann man das auch verstehen als Zeichen dafür, dass am Ende der Zeit Christus wiederkehren wird auf den Wolken des Himmels, begleitet von den Engeln und Heiligen, um das Weltgericht zu halten. Auch das ist Bestandteil unseres Glaubens. Auch das ist eben am Ende der Zeit, am Ende aller Zeiten, die Wiederkunft des Herrn auf eine sichtbare Art und Weise für die ganze Welt offenkundig. Das natürlich auch, aber es ist nicht nur das gemeint, sondern wenn Jesus sagt, ich gehe von euch fort und komme wieder zu euch, ist eben auch gemeint, dass das Weggehen des Herrn zugleich ein Zurückkehren ist, ein, ein Bei-uns-Sein in einer neuen und anderen Ebene, nicht mehr auf einer menschlichen Form, wie andere Menschen bei uns sind, uns begleiten, sondern auf einer geistigen Ebene, auf einer sakramentalen Ebene, die auf, in gewisser Weise noch viel intensiver und inniger ist als eine rein menschliche Gegenwart. Wenn wir etwa zum Beispiel eine Kommilion Christus empfangen und er sie uns verbindet, dann ist es eine, eine, eine Vereinigung und Verbindung, die viel größer und, und enger ist, als eine rein menschliche Gemeinschaft es, es sein kann. Also hier ist diese Widersprüchlichkeit Kennzeichen wirklich unseres Glaubens.
0: Und das wieder. Um Josef Ratzinger, der dann auch ähm, feststellt, dass Jesus oder wo er in die, also in anderen Geschichten in den Evangelien bei Markus ihm diese Art von Nähe und Ferne vorwegnimmt und die Jünger da vielleicht schon auch versucht hinein, ähm, ein bisschen vorwegzunehmen, was sie erwartet bei der Brotvermehrung, wo er sich dann auf einen Berg zum Gebet zurückzieht. Und das tut er ja des Öfteren. Und die Jünger sitzen dann allein im Boot und ein Sturm kommt auf. Und jetzt ist das so ein eigentlich äh, nett diese szene also wenn man das jetzt überträgt das haben sie ja auch schon getan Und wie ist unser leben wie kommt jesus zu uns in unser lebensboot so wie bei den jüngern äh, da wo er ja dann sofort in erscheinung treten kann als sie ja angst bekommen
1: ja das ist das das sind hier auch verschiedene möglichkeiten wie jesus in dem boot unseres lebens dass oft genug hin und her geschaukelt wird von den Wogen von den und Wellen und wo es hineinregnet und oft genug glauben wir ja um Gottes Willen, wir gehen unter, es wird immer schlimmer, wir ertrinken und dann kann es eben sein, dass Jesus mit im Boot ist und schläft und wir mit den Jüngern sagen, kümmert es dich gar nicht, dass es dass, dass mir so schlecht geht, dass ich all das erlebe, dass, dass du bist da, aber du schläfst. Oder es kann sein, dass Jesus scheinbar gar nicht da ist und dann über das Wasser geht und man hält ihn für einen Geist, für ein Gespenst und man kann überhaupt gar nicht fassen, dass er auf diese Art und Weise jetzt uns nahe kommt. Also das sind ja in, mit diesem Motiv des Bootes verbinden sich unterschiedliche Wege, auf denen der Herr uns nahe ist und was all diese verschiedenen Möglichkeiten vereint, ist die Tatsache, dass es immer, eine Art und Weise ist, die unserer Erwartung nicht entspricht. Und das ist, glaube ich, bei der Himmelfahrt und bei allen Fragen, wie kommt Gott uns nahe, ein wichtiger Schlüssel zu sagen, ich bin oft enttäuscht, weil es nicht so ist, wie ich mir es vorstelle und wie ich es erwarte und wie ich es für nötig halte. Aber da muss man eben sagen, okay, das ist, Gott handelt nicht so, er ist nicht auf eine Art und Weise nahe, und mir gegenwärtig und kommt zu mir und ist bei mir, wie ich mir das denke und vorstelle und möchte, aber vielleicht ist einfach meine Vorstellung falsch und vielleicht muss ich mich oft mich öffnen, dafür, dass Gott weiß, auf welche Art und Weise er mir nahe ist und mir seine Gegenwart zeigt und mich durch die Stürme hindurchführt und mir Sicherheit und Rettung verspricht. Nur, es ist eben nicht der Weg meiner Erwartung und meiner Vorstellung, und meines Willens. Und dafür offen zu werden, zu sagen, okay, ich ich bin mal offen dafür, was wie Gott es macht, wie sein Weg ist, wie seine Weise ist, uns nahe zu sein, das ist, glaube ich, ein wichtiger Schlüssel auch für uns.
0: Ja, und ein wichtiger Schlüssel oder eine Schlüsselfrage ist wahrscheinlich auch noch die: äh, nach dieser Neuwerdung, um die es ja auch immer wieder geht, wie wir diese neue Schöpfung selber, wie wir das selber werden können. Natürlich auch wirklich kaum, indem wir das einfach nur wollen. Aber da ist ja auch nochmal diese Begegnung, weil Sie sagen ja, eigentlich gehört das ja auch alles zusammen, haben Sie gesagt. Alles dieses Himmelfahrt ist alles komprimiert. Die Ereignisse von Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten, die kann man ja inhaltlich als eine tiefe Einheit sehen und betrachten. Nur wir aus unserer menschlichen Perspektive sind dann doch immer wieder darauf angewiesen, das mal alles kleinschrittig zu zerteilen. Und eben in unseren Kategorien da langsam voranzugehen, um das äh, verstehen zu können. Und da ist ja ähm, auch diese Begegnung gewesen des Auferstandenen äh, mit Maria Magdala am Grab. Und manchmal ble bleibt das, äh, hängt einem sowas ja noch hinterher, sie darf ihn nicht anrühren. Ähm, Weitere Erscheinungen, da ist das ja dann nicht so. Jesus lässt sich dann berühren von Thomas, wirklich bietet ihm das an, auch wenn es dann gar nicht mehr nötig ist, wie wir gesehen haben. Er ist mit ihnen, ergibt sich doch als ganz auch als Mensch zu erkennen, aber hier ist das nicht möglich. Äh, warum hier diese, ja, ich möchte auch mal sagen, diese schroffe Abwehr, heißt das, wird hier schon angedeutet, oder frühere Beziehungen zu diesem irdischen Jesus sind jetzt eben nicht mehr so. Also soll hier schon diese neue Schöpfung auch angehen? Deutet werden, Aber warum eigentlich gerade bei Maria Magdala?
1: Ja, das ist eben eine Stelle, die muss man dann ganz betrachten. Rühre mich nicht an, Noli Metangere, denn, sagt Jesus, ich bin noch nicht hinaufgegangen zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Also hier wird der Maria von Magdala deutlich gemacht, du kannst mich berühren. Du darfst nicht berührend anfassen, aber nicht bevor ich zum Vater gegangen bin. Da würde man jetzt sagen, naja, dann kann man ihn doch erst recht nicht mehr berühren und anfassen. Aber das ist genau ja der, dieser Punkt, dieses Weggehen und gleichzeitigen Wiederkommens. Wir können Jesus berühren im Leib seiner Kirche. Die Kirche ist der Leib des Auferstandenen, der fortlebende Christus in der Zeit. Wir können ihn berühren in den Sakramenten der Kirche. Tatsächlich wird er für uns berührbar und spürbar auf eine neue sakramentale Weise in der Zeit der Kirche. Und dieser Zusammenhang wird der Maria von Magdala offenbart. Und bei den Aposteln geht es eben auch darum, dass der Auferstandene zeigt, tatsächlich es geht hier hier um darum, dass tatsächlich kein Geist und kein Gespenst und keine Vision oder keine innere Glaubenserfahrung im Herzen der Jünger alleine da ist, sondern dass da jemand, den man gefoltert hat, den man Wunden zugefügt hat und begraben hat, dass genau dieser identische Leib auferstanden ist von den Toten, ganz und gar der gleiche menschliche Leib an den Wunden zu identifizieren, aber doch der ganz neue und andere Auferstehungsleib, der bereits ganz in diese neue Dimension des Göttlichen hineingehört. Das sind zwei verschiedene Aspekte. Aber bei Maria vom Magdala kommt eben auch dieses dieses Geheimnis zum Ausdruck, Du kannst mich berühren, aber erst, wenn ich in der Himmelfahrt und in der Geistsendung, in der Gestalt der Kirche gegenwärtig und berührbar bin für jeden Menschen.
0: Und ähm, ja, diesen Weg, den die Jünger gehen, überhaupt ähm, diese, ja, ich möchte mal sagen, die ganze Bibel eigentlich, so ein Weg der Menschheitsgeschichte oder auch dieser also, vielleicht auch psychologischen Entwicklungen, den wir ja vielleicht genauso brauchen. Also, die Jünger und auch alle anderen Geschichten, das sind so für uns vielleicht ja auch Vorausgänger, dass wir auch, wie wir, dass wir uns erst einmal nach menschlichen Maßstäben Christus annähern können, um dann eben auch diesen Sprung zu machen. Ähm, wie es dann bei Paulus heißt, wenn einer in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung, um genau diese Art der neuen Schöpfung zu verstehen. Und vielleicht auch da abschließend noch den Schlüssel, den wir da brauchen. Oder die Osteraugen, ob es die sind, aber ob es hier, um eine um im Bild von Himmelfahrt zu bleiben, Josef Ratzinger spricht da, es geht nicht um die kosmisch-geografische Raumfahrt, <lacht> sondern um die Raumfahrt des Herzens und das fand ich einfach einen richtig guten Begriff, den man sich vielleicht merken kann, so eine Raumfahrt des Herzens, das heißt aus meiner eigenen Begrenzung rauskommen, sich öffnen. Ich meine, um diesem Öffnen und nicht in sich ähm, gefangen bleiben, davon reden sie ja auch immer Oder haben Sie es hier auch schon getan?
1: Ja, und das ist ja eine Erfahrung, die jeder auch schon gemacht hat und machen kann, wenn er zum Beispiel zur Beichte geht. Das finde ich immer so eine, eine, eine gute Beichte, wenn man wirklich ähm, sich geöffnet hat und dann diese Erfahrung macht, meine Schuld, alle meine Sünden werden mir vergeben und ich darf neu anfangen, das ist doch eben so, diese Grunderfahrung des, des, des Christen äh, mit, mit der Begegnung ist auferstanden, dass eben meine Grenzen gerade zu dem Ort werden, an dem Gott in mein Leben hineinkommt. Das ist ein Wort, das hat Garten von der mal gesagt, die Grenzen des Menschen sind stets das Einbruchstor Gottes. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir eben diese Erfahrung machen dürfen. Ich darf eben meine Grenzen, meine Schwach, meine Schwachheit Meinen Unglauben, sogar meine Sünde und meine Schuld. Die darf ich Gott hinhalten. Und sie werden dann zu den Stellen, an denen Gott in mein Leben hineintritt. Und das wird natürlich besonders intensiv und radikal in der Beichte sichtbar, dass eben hier der Auferstehende durch meine Grenzen meine Grenzen annimmt, meine Schuld vergibt, von neuem in mein Leben tritt und ist erfüllt und äh, man dann wirklich in die lage versetzt wird die eigenen grenzen zu überschreiten und diese Raumfahrt des herzens <lacht> also auch nachzuvollziehen zu wissen dass man eben hier in der liebe lebt und diese liebe auch weiterschenken kann
0: ja dann darf ich sie zum abschluss um genau diese gnade vielleicht auch bitten für eine ja wieder ein gutes sakrament der versöhnung eine äh, gute Annäherung, eine Raumfahrt des Herzens, also dass wir auch da wieder uns neu öffnen können. In diesem Sinne noch vielleicht, dass wir da gemeinsam beten, bitten und dass sie uns noch ihren Segen spenden.
1: lasset uns beten, allmächtiger, ewiger Gott. Erfülle uns mit Freude und Dankbarkeit über die Auferstehung und die Himmelfahrt deines Sohnes und die Sendung des Heiligen Geistes, unseres Beistands und Trösters. Schenke uns das feste Vertrauen, dass du uns zu der Herrlichkeit gerufen hast, in die Christus uns vorausgegangen ist, und dass er uns auf dem Weg zu dir begleitet. So segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Vielen Dank, Herr Frafeller, dass Sie heute auch wieder hier zu Gast waren in einem Teil unserer Reihe Passion und Ostern in den vier Evangelien. Heute zum Thema Christi Himmelfahrt. Und Sie sind natürlich auch eingeladen, am kommenden Donnerstag wieder hier reinzuhören, dann, wenn wir diese Reihe mit dem Pfingstereignis abschließen. Und wenn Sie die eine oder andere Sendung nicht mitbekommen haben, dann haben Sie immer die Möglichkeit, bei uns in der Mediathek sich die Sendungen noch einmal im Podcast-Angebot herunterzuladen und anzuhören. Ja, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sie für Ihr Interesse, für Ihr Zuhören und natürlich immer auch für Ihr Gebets und auch für Ihre Spenden, die überhaupt erst diese Sendung und Radio Horeb möglich machen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend, Ihre Anjuta Engert.